0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ובפרקים האחרונים התחלנו להכיר את המערכת המוניטרית המודרנית, ובין היתר את התפקיד של הבנק המרכזי, שהוא שחקן מאוד מאוד חשוב בתוך אותה מערכת. את הפרק היום אנחנו רוצים להקדיש לנושא של ריבית, שהוא אחד הנושאים הכי מרתקים והכי חשובים במה שקשור להשקעות. גובה הריבית משפיע על כל השווקים המרכזיים, על שוק ההון, על שוק האגח, על שווקים אחרים. ואנחנו רוצים באמת בפרק הזה לנסות ולהבין את הריבית יותר לעומק, להבין מה גורם לריבית להיות גבוהה או נמוכה, למה הריבית שונה לטווח קצר ולטווח ארוך, ומי בכלל קובע את גובה הריבית. אנחנו שומעים הצהרות של נגיד הבנק המרכזי, ג'רום פאוול, שרוצה להעלות את הריבית לגובה כזה, או להוריד אותה לגובה כזה, ואנחנו רוצים קצת לחקור את השאלה. האם הוא באמת קובע את גובה הריבית, או שהוא משפיע על גובה הריבית, או שאולי בכלל אין לו יכולת לגעת בגובה הריבית. אז נדיב, כדי להבין את הנושא הזה של גובה הריבית, באמת חשבנו להציג את זה עם איזושהי דוגמה של איך נקבעת ריבית בעולם בלי כסף. אתה יכול אולי לתת לנו באמת את הדוגמה?
1: כן, זה יכול להישמע קצת מוזר בהתחלה, כי ריבית, אם אנחנו מתייחסים לריבית בדרך כלל, זה שווי הזמן. של הכסף, נכון? אם אני עכשיו נותן לך 100 שקל ליום, ליומיים, שלושה, אז הריבית שאני גובה זה בעצם שווי הזמן, כמה, כמה אני דורש ממך עבור הכסף הזה שלא יהיה אצלי באותו זמן. ולכאורה, ברמה אינטואיטיבית, נדמה לאנשים שבעולם שאין בו כסף, ממילא אין, אין ריבית, וזה לא נכון. אנחנו באמת נדגים את זה באיזשהו סיפור, אנחנו קוראים לסיפור הזה סיפור אי התפוחים. ובאמת מדובר על אי-דמיוני, שבו אה, כל בני אדם... מתפרנסים מקטיף תפוחים. האדם הממוצע מצליח לקטוף עשרה תפוחים כל יום על האי, והוא צורך לצורך המחיה השוטפת שלו תשעה. זאת אומרת שכל יום הוא מצליח לחסוך תפוח אחד, ואחרי תשעה ימים יש לו תשעה תפוחים, והוא יכול לקחת יום אחד של חופש. עכשיו, העניין הזה נהיה מעניין במיוחד כשאחד מתושבי האי מחליט לצאת ביוזמה חדשה, ובעצם מה שהוא אומר זו אמירה כזאת. תשמעו. על צמרות העצים יש הרבה מאוד תפוחים שעד עכשיו כולנו נמנענו מלהגיע אליהם, פשוט כי לא היה לנו דרך להגיע לתפוחים כל כך גבוהים. אם אני אצליח לבנות איזשהו כלי, אולי איזשהו סולם, שיאפשר לי להגיע לתפוחים הגבוהים, אז במקום לקטוף עשרה תפוחים ביום, כמו שכולנו יכולים לעשות עד עכשיו, אני אוכל לקטוף חמישה עשר תפוחים כל יום, ובעצם זה יהיה מאוד מאוד משתלם. אבל יש לי בעיה אחת. בשביל לבנות את אותו סולם, אני צריך להימנע מקטיף תפוחים. בואו נגיד למשך שבוע שלם, אני צריך להתעסק בבנייה של הסולם שיאפשר לי להגיע לאותו גובה, ואין לי מספיק תפוחים שאני אוכל לחיות בשוטף, לאכול, בזמן שאני בונה את אותו סולם. ולכן אני פונה אליכם, אל שאר תושבי האי, ומבקש בואו תיתנו לי הלוואה של תפוחים. בואו תיתנו לי מאגר של תפוחים שיחזיק אותי במשך אותו שבוע של עבודה, ואחרי שאני אבנה את הסולם ובאמת אצליח לקטוף הרבה יותר תפוחים, במקרה הזה אני יכול עכשיו לקטוף 50% יותר תפוחים כל יום, אני אשלם לכם ריבית על התפוחים האלה. בואו נגיד שעל כל תפוח שנתתם לי, אני אתן לכם שני תפוחים. אז גיא, בעצם, מה, מה מנגנון הריבית שנקבע פה בתוך העסקה הזאת באי?
0: אז באמת, אנחנו רואים פה בצורה טבעית... שבא ועולה מנגנון של ריבית, כלומר, מנגנון של תמורה בעבור הלוואה, למרות שאין לנו פה כסף ממש, כלומר, התפוחים פה הם, הם קצת כמו כסף שהוא סחורה בעצם, ופה אנחנו מדברים על תשואה של 100%. אחוזים, כלומר, אתה מלווה תפוח ואתה מקבל שני תפוחים בחזרה. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו מתחילים לראות פה את הניצנים, או את השלבים הראשונים, של כלכלה מתפקדת. כלומר, אנשים, משתפים פעולה כדי להשיג מטרה משותפת שהם לא היו יכולים להשיג לבד. אותו אדם לא היה יכול לבנות את הסולם לבד, כי הוא חייב שמישהו יספק לו את האוכל בזמן שהוא בונה את הסולם, אז אנשים מסוימים בכלכלה הם קוטפים תפוחים, בן אדם אחר בונה סולם והם ביחד משתפים פעולה על פרויקט, ויש להם איזשהו מנגנון של חלוקת הרווחים, שבמקרה הזה זה בעצם החזר הלוואה, או מה שאנחנו קוראים לו ריבית. עכשיו, עוד דבר ששווה לשים לב אליו, זה שעל מנת שהבן אדם יוכל לקחת הפסקה מהעבודה שלו של כתיף תפוחים ולבנות סולם, דבר שמשפר את היעילות של הכלכלה, יש פה בעצם יוזמה, הוא נאלץ, או תושבי האי בעצם חייבים, שיהיה להם איזשהו חיסכון. כלומר, אם תושבי האי לא, לא היו מצליחים לחסוך תפוחים מלכתחילה, אז לא היו להם את המשאבים כדי לצאת לכזה פרויקט, ובאמת חברה שלא מצליחה לחסוך, ולחסוך זה לא רק כסף, לחסוך זה, זה משאבים, זה, זה יכולות. אז אין לה את היכולת להשקיע ולהתפתח קדימה. החיסכון הוא הכרחי לצורך השקעה. עכשיו, נדיב, דיברנו באמת על אותו בן אדם שמציע לאנשים להלוות לו תפוחים, ומציע להם 100% ריבית בעבור אותה הלוואה. איך בעצם נקבע המנגנון של הריבית פה? כלומר, למה, למה זה בעצם אה, תפוח בעבור כל תפוח? כלומר, תפוח רווח בעבור כל תפוח, ולא 2 או 5 תפוחים בעבור כל תפוח של הלוואה?
1: כן, המנגנון שמשתמשים בו הוא כמובן מנגנון של היצע וביקוש, והוא נקבע בהתאם לתנאים הכלכליים שנמצאים באותו האי. אז באמת, בדוגמה שנתתי עכשיו, יש אדם יזם אחד מקרב כל תושבי האי, ותושבי האי, אמרנו, מצליחים לחסוך תפוח אחד כל יום. זאת אומרת שיש פה המון המון תפוחים שנמצאים בחשבונות או ב- בארונות של תושבי האי, ולכן... כשהיזם הזה מגיע לבקש הלוואה בדמות תפוחים, יש לו הרבה כוח מיקוח על תושבי האי, כי הוא יודע שאם אתה, גיא, לא תיתן לי את ההלוואה בתפוחים, מישהו אחר יהיה מוכן לתת לי בריבית שמתאימה לי, ובאופן כללי זה מושך את גובה הריבית כלפי מטה. מצד שני, אם אני האדם הראשון שרוצה לעשות איזושהי יוזמה על האי, ואנשים לא מאמינים שיש לי סיכוי להצליח, אז אם תופסים שיש הרבה מאוד סיכון בהלוואה הזאת, אז הם ידרשו איזושהי פרמיה, ולכן אולי באמת במקרה הזה, המחיר, הריבית, היא 100%, מכיוון שיש פה איזושהי פרמיה גדולה, שלא סומכים על אותו יזם. אבל אם היזם הזה כמובן הצליח ביוזמה ובנה סולם, ויום לאחר מכן 100 אנשים אחרים רוצים גם לבנות סולמות, אז פרמיית הסיכון מצד אחד מצטמצמת, כי אנשים מבינים שזה משהו שהוא אפשרי לעשות את היוזמה הזאת, ומצד שני, ההיצע של התפוחים לא גדל, והביקוש לאותם תפוחים, הביקוש ליזמות, הוא גדל בצורה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ולכן דווקא הריבית תעלה, כי כוח המיקוח עבר עכשיו מהידיים של היזם לידיים של האנשים שחסכו תפוחים. וזה באמת מנגנון של קביעת ריבית. בשוק שאין בו כסף, וכמובן שאין בו איזשהו גוף מרכזי, כמו שדיברנו עליו בתחילת הפרק, שמנסה לנתב מה תהיה גובה הריבית.
0: אוקיי, okay. ההסבר באמת יפה מאוד. אז אנחנו מבינים שהריבית נקבעת קודם כל על ידי היחס בין היצע התפוחים לביקוש לתפוחים, ומעבר לכך, יש לנו איזושהי פרמיית סיכון. כלומר, כמה אנשים חוששים לתת את ההלוואה? לאותו היזם, שזה תלוי גם מי היזם וגם מה הרעיון שלו אולי, כלומר, רעיון שהוא בטוח תהיה פרמיה סיכון שהיא נמוכה, רעיון שהוא מסוכן תהיה פרמיה סיכון שהיא גבוהה.
1: נכון. עכשיו, השלב הבא שאני חושב שחייב לקרות באותו אי, ושעם הזמן יתפתחו בנקים, והבנקים האלה בעצם, מה שהם יעשו, זה הם יבואו לכל אותם אנשים שלא רוצים לתת הלוואות ליזמים, לכל אותם אנשים... שיש להם חיסכון בתפוחים, ויגידו להם את הדבר הבא: תשמעו, יש לכם חיסכון בתפוחים, בואו תפקידו את התפוחים האלה אצלנו בחשבון שלכם בבנק, אנחנו נשלם לכם איזושהי ריבית מסוימת על הפיקדון, ואנחנו הולכים בצורה שהיא מאוד מאוד שקולה ומדודה, לתת את התפוחים שלכם בהלוואות הלאה, החוצה, לציבור היזמים. ואנחנו כמובן עבור הדבר הזה נדרוש מהם ריבית יותר גבוהה, וככה אנחנו מאפשרים בעצם ליותר תפוחים להיות מושקעים בתוך הכלכלה בזמן נתון, גם תפוחים של אנשים שבאופן בסיסי לא מרגישים בנוח לתת הלוואות בעצמם, לא מרגישים בנוח עם אותו סיכון.
0: נכון. בעצם הבנק פה הוא סוג של יזם בפני עצמו, שהוא יזם עם פרמית סיכון מאוד מאוד נמוכה. כלומר, מאיזושהי סיבה אנשים סומכים עליו, נכון? והוא בא ואומר, אני, המיומנות שאני הולך לפתח זה ניתוח סיכונים, אני אדע לאיזה יזמים לתת הלוואות ולאיזה לא לתת הלוואות, ו- ושם אני אעשה את הרווח שלי. ובאמת, במציאות שבה אנחנו חיים, גם בעולם שהוא מחוץ לאי התפוחים, לבנקים יש תפקיד שהוא מאוד מאוד מרכזי בכלכלה, כי הם בעצם לוקחים את הכספים של אנשים שבאופן טבעי לא הולכים להשקיע את הכסף שלהם, כולנו מכירים אנשים שיש להם ערימות של, של, של כספים ששוכבים בעובר ושווא, והבנקים האלה בעצם לוקחים את הכספים האלה ומשקיעים אותם בכלכלה. וזה שקול לאי שבו רק 10 אחוזים מהתפוחים, נגיד, היו משמשים ליזמות ו- ולהשקעות, לעומת אי שבו 70, 80, 90 אחוז מהתפוחים משמשים ליזמות ולהשקעות, ובעצם הבנקים פה משמשים כאיזשהו מתווך שדוחף את הכלכלה מאוד מאוד קדימה.
1: נכון, ומה שבעצם קורה, זה כשאנשים באים להפקיד את התפוחים שלהם בבנק, הבנקאי נותן להם בתמורה לאותם תפוחים מסמך, בעצם מסמך נייר שכתוב עליו. אותו אדם, בוא נגיד גיא, הפקיד אצלי חמישה תפוחים, וכשמישהו או גיא יציג בפניי את אותו מסמך, אני אתן לו את אותם חמישה תפוחים שהוא הפקיד אצלי לפיקדון. עכשיו, מה שקורה עם הזמן זה שהכלכלה, במקום להתנהל בסחר של... סחורות ושירותים, או במקרה שלנו בתפוחים, היא מתחילה להתנהל עם אותם ניירות, הם הופכים להיות השטרות שאנחנו מכירים, בעצם שטרות של כסף. בסדר, אני יודע שלגיא יש חמישה תפוחים שיושבים אצלו בחשבון הבנק, ואני עכשיו נתתי לו שירותים שניקיתי לו את הבית, אז גיא, במקום לתת לי את החמישה תפוחים שסיכמנו עליהם, יכול לתת לי את אותו מסמך מהבנק, את אותו שטר, ואני מוכן לתת לו את השירות שלי. בתמורה לאותו מסמך, וככה הכלכלה עוברת נדבך נוסף של התייעלות.
0: נכון, ובאמת במציאות הכלכלית המערכת עבדה פחות או יותר בצורה הזו, מבחינת ההיסטוריה של הבנקאות. כמו שאנחנו יודעים אבל, היום אנחנו חיים בעולם, מחוץ ליד התפוחים, שבו הכסף הוא לא מייצג לי תפוחים בבנק, וגם לא מייצג לי זהב בבנק, ולמעשה לא מייצג לי שום דבר קונקרטי. אם יש לי שטר, למשל של 100 שקל, אני יודע פחות או יותר מה הוא יכול לקנות לי בכלכלה, אבל הוא לא קשור באופן ישיר למוצר או סחורה מסוימים. עכשיו נדיב, דיברנו על זה שהבנק המרכזי מנסה להשפיע על גובה הריבית. ואנחנו מדברים פה על הרבה דברים לאורך הפרק, שאם אני חושב על זה, אני אומר, הבנק המרכזי לא יכול להשפיע פה על שום דבר. הוא לא יכול להשפיע לי לא על היצע תפוחים בכלכלה. נכון, הוא יכול להדפיס שטרות נייר היום. אבל הוא לא באמת מייצר לי סחורות או שירותים. הוא גם לא יכול להשפיע לי, אני חושב, על הביקוש לסחורות ושירותים, כלומר על היזמות. אז איך בכלל הבנק המרכזי מנסה להשפיע על הריבית?
1: כן, גיא, מה שאתה אומר זה מאוד נכון. מכיוון שבנק מרכזי יכול להדפיס כמה כסף שהוא רוצה ברמה התיאורטית, אבל הוא לא יכול לייצר תפוח אחד או סחורה או שירות אחד לכלכלה, ברמה העקרונית זה שהוא מוסיף עוד כסף לכלכלה אמור פשוט לאזן מחדש את המחירים בהתאם לכמות הכסף שהתווספה, ובהתאם לכך גם הריבית אמורה להישאר פחות או יותר זהה. כל זה נכון בתיאוריה, בפרקטיקה הדברים עובדים קצת אחרת. מה שבפועל קורה, זה מכניס עוד כסף למערכת, אנשים רגילים להתייחס אל הכסף הזה כשווה ערך למשהו מסוים. אז באי שאנחנו דיברנו עליו, אני חושב ששטר שווה לתפוח אחד. עכשיו, מכיוון שאני רגיל שזה מה שקורה, כשגיא מגיע אליי לקנות את הבית שלי ומביא לי המון שטרות שהוא עכשיו קיבל כמשכנתה מהבנק עם המון המון כסף חדש שהודפס, אני אומר, הכסף הזה בראש שלי, למרות שלא כתוב עליו שווה תפוח, כי זה כבר כסף שהוא במערכת הפיאט, אני בראש שלי אומר, כל אחד מהשטרות האלה שווה תפוחים, ובעצם זה כוח הקנייה שאני הולך לקבל מגיא. בעבור מחירת הבית. אבל מה קורה עם הזמן? אני רואה שגיא הוא לא האדם היחיד שקיבל הלוואה, והרבה מאוד כסף חדש נכנס למערכת, ובעצם כוח הקנייה שקיבלתי היה הרבה פחות גבוה ממה שחשבתי, כי בעצם היה יותר כסף שלא ממש שמתי לב להשלכה שלו על המצב של הריבית והמחירים בכלכלה. ולכן, אם אני צריך לנסות לתמצת את זה, אז בטווח המיידי... ההדפסה של עוד כסף, הכנסה של עוד כסף לסירקולציה, באמת מורידה את הריבית, וכן הפוך. אבל בשלב השני, בשלב, ה- בטווח הארוך, הארוך טווח יותר, המחירים מתאזנים מחדש, הריביות מתאזנות מחדש, מכיוון שלא באמת התווספו סחורות ושירותים לתוך אותה כלכלה.
0: נכון, ואני רוצה לתת עוד איזה זווית כדי אולי לחדד קצת יותר. הבנק המרכזי בהחלט יכול, להגדיל או להקטין את היצע הכסף בכלכלה, אבל הוא לא יכול לא לייצר לנו יותר ברזל, לא לייצר לנו יותר זהב, לא לתת לנו יותר שעות עבודה של אנשים, כלומר המשאבים בכלכלה הם אותם המשאבים, והצורך הוא אותו צורך, אבל הבנק המרכזי יכול להגדיל או להקטין את היצע הכסף. ואיך הוא עושה את זה בדיוק? אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים יותר לעומק. עכשיו, ההגדלה או ההקטנה של היצע הכסף בתיאוריה לא אמורה להשפיע. על גובה הריבית, ואני אסביר למה. אם יש לנו כלכלה שבה יש לנו 100 תפוחים, ויש לנו 100 שטרות, ונגיד שהמחיר של כל תפוח הוא מקביל לשטר אחד בערך, ועכשיו נגיע למצב שבו בכלכלה יש לנו 1,000 שטרות על אותם 100 תפוחים, אז באופן הגיוני, המחיר של כל תפוח אמור לעלות לאזור ה-10 שטרות לתפוח. כדי להיות תואם להיצע הכסף. כלומר, ככל שש- שיש לנו יותר כסף, אז מן הסתם המחירים יעלו עד שהכסף הוא יהיה בפרופוציות הנכונות להיצע השירותים והסחורות, וזה לא משנה אם אני מגדיל את זה ממאה שטרות בכלכלה, לאלף, לעשרת אלפים, למיליון שטרות בכלכלה, מחירי המוצרים ברעיון אמורים לעלות עד שמגיעים לאותו מצב של שיווי משקל. אבל, כמו שנדיב הסביר, הדברים לא קורים ברגע אחד, וכשהבנק המרכזי מכניס כסף חדש לסירקולציה, המחירים לא עולים באופן מיידי, אלא לוקח לזה זמן. ואם חיינו בכלכלה שבה יש לנו 100 תפוחים ו-100 שטרות, והבנק המרכזי איכשהו הכניס לכלכלה 100 שטרות נוספים, ככה שיש לנו עכשיו 200 שטרות בכלכלה ורק 100 תפוחים, ייקח זמן למחירים לעלות, וייקח זמן לאנשים להבין שתפוח עכשיו לא שווה ל... שטר אחד, אלא שווה לשני שטרות. עכשיו, אם אנחנו חיים בכלכלה שאומנם המשאבים שלהם תפוחים, אבל אנחנו ביום-יום מתנהלים עם כסף, ואנחנו עכשיו בכלכלה שבה יש לנו 200 שטרות במקום 100 שטרות, והמחיר של התפוחים עדיין לא עלה, אנחנו בעצם נתנהג כאילו יש הרבה יותר משאבים בכלכלה. ואם יש הרבה יותר משאבים בכלכלה, אז הריביות ירדו. כי כולם מתנהגים כאילו יש 200 תפוחים, למרות שיש רק 100 תפוחים. אז באמת תהיה לנו איזושהי תקופה של זמן שבה הריביות ירדו, אבל מה יקרה ברגע שאנשים יתרגלו להיצע החדש של הכסף, ומחירי התפוחים יעלו? אנשים יבינו שהמשאבים הזמינים להם הם לא גדולים יותר, אלא בעצם הכסף ייצג את כמות המשאבים הנכונה, והריביות יעלו חזרה. למצב שבו הן משקפות את היצע המשאבים אל מול הביקוש למשאבים. אז בעצם הגדלה של הכסף בכלכלה, הגדלה של היצע הכסף, היא כן יכולה להוריד את הריבית, אבל באופן זמני, עד שרמת המחירים תעלה כדי לשקף את היצע הכסף החדש. עכשיו, המהלך הזה הוא קצת מסוכן, כי אם אנחנו מסתכלים על אותה כלכלת אי e, עם התפוחים, ובא פה איזשהו גוף מרכזי, וגורם לאנשים לחשוב שיש יותר כסף ממה שיש באמת. או למעשה גורם לאנשים לחשוב שיש יותר כוח קנייה ממה שיש באמת, אז הוא גורם לאנשים להשקיע יותר כסף, או להשקיע יותר משאבים, ממה שהם היו משקיעים במצב של כלכלה חופשית. ואם אנחנו חושבים על הדוגמה של האי, שבה אנשים צריכים לאכול תשעה תפוחים ביום מתוך העשרה שהם מייצרים כדי לשרוד, ונוצרת עכשיו איזושהי אשליה שיש חיסכון של תפוחים שהוא הרבה יותר גדול מאשר מה שיש בפועל, אז אנשים עלולים להתחיל הרבה מאוד פרויקטים, ותוך כדי הפרויקטים הם מבינים שאין להם מספיק תפוחים כדי לסיים את כל הפרויקטים האלה, ואז יכול להיות מצב שלאנשים ממש אין מספיק משאבים בשביל לאכול, או לחילופין שלפרויקטים שלהם אין מספיק משאבים כדי להגיע לסיום, ואנשים עבדו עכשיו יומיים, שלושה, עשרה, חודש, בעצם, ו- 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 ובזבזו את הזמן שלהם, כי הפרויקט הזה הוא לא ישים, הוא לא יכול להגיע א- לסיום, וזה מה שנקרא מל-אינבסמנט, כלומר, השקעה שהיא לא נכונה, שיש אסכולה שלמה, אסכולה מוניטרית שלמה, אסכולה אוסטרית, שטוענת שהתערבות של בנקים מרכזיים גורמת להשקעה שהיא לא נכונה. עכשיו, למה שבנק מרכזי בכלל ינסה לבוא ולהשפיע על גובה הריבית? מכיוון שהוא רוצה ליישם מדיניות. אנטי-מחזורית. יש תיאוריה בכלכלה שנקראת תיאוריית המחזור הכלכלי, שטוענת שהכלכלה סובלת מסוג של מניה דיפרסיה קלה, ושיש תקופות שבהן הכלכלה מאוד אופטימית, ואנשים פותחים עסקים, משקיעים, קונים, צורכים, הכלכלה מאוד פעילה. אנשים משקיעים יותר מדי כסף, ולמעשה משקיעים כספים, או משקיעים משאבים, בעסקים שאין להם באמת כדאיות כלכלית. העסקים האלה פושטים את הרגל, הפשיטת רגל של העסקים גורמת לפיטורים, מה שגורם לירידה בצריכה, וגורם בעצם לשפל או למיתון בכלכלה, מאוד דומה למה שראינו במשבר הגדול בארצות הברית. וכלכלן בשם ג'ון מיינרד קיינס, שעל שמו קרויה האסכולה הקיינזיאנית, בעצם המליץ שבנקים מרכזיים יתערבו במהלך המחזור הכלכלי. כדי לצנן את הכלכלה כשהיא מתחממת, כלומר, להעלות את הריבית כשהכלכלה בצמיחה, ועל ידי זה בעצם למנוע את השלב של השקעת יתר, ומנגד להוריד את הריבית או לחמם את הכלכלה בזמן שהיא בדיכאון, במשבר, כמו למשל במהלך השפל הגדול, ועל ידי זה לעודד פעילות כלכלית, לעודד אנשים לפתוח עסקים ולעודד תעסוקה. וזה באמת מה שהבנק המרכזי מנסה ליישם היום עם המדיניות המוניטרית שלו, ובאמת ראינו שלאורך כל אחד מהמשברים הגדולים ב-2008 ועכשיו עם הקורונה ב-2020, הבנק המרכזי בעצם מנסה להוריד את הריביות כדי לעודד את הכלכלה לצמוח. לעשות את הפעולה ההפוכה של להעלות ריביות זה כבר הרבה יותר קשה, ונדבר על למה זה עוד. בפרקים בהמשך.
1: כן, גיא, נתת פה תיאור באמת שהוא מאוד יפה. אני רוצה לסכם את הדברים, התחלנו את הפרק בלשאול מי קובע את גובה הריבית, האם בנק מרכזי קובע את גובה הריבית, האם היצע וביקוש, שוק חופשי קובעים את גובה הריבית, וקצת ניסינו לבחון את זה בפריזמה של איזשהו עולם שבכלל אין בו כסף, בטח אין בו בנק מרכזי, כיצד ריבית נקבעת, וקצת הסברנו שהריבית נקבעת על פי ההיצע של הסחורות והשירותים בכלכלה. ככל שיש יותר סחורות ושירותים על פחות אנשים שרוצים ליזום, אז ככה הריבית תהיה יותר נמוכה וכן להפך. בהמשך גם, על הדרך, קצת שאלנו מה קורה כשבאמת יש בנק מרכזי שמנסה להתערב, מגדיל את הצעת הכסף, האם הוא באמת יכול להשפיע על ידי כך על גובה הריבית, והדגמנו כיצד הוא באמת יכול להשפיע על גובה הריבית בעיקר בטווח הקצר, אבל פחות בטווח הארוך. בפרק הבא, אנחנו הולכים לצלול לתוך שוק הריפו, שהוא אחד השווקים הכי גדולים וחשובים בעולם, שרוב הציבור בכלל לא שמע על קיומו, וזה בעצם השוק בו בנק מרכזי מתערב, בשביל להשפיע על היצע הכסף בכלכלה, על גובה הריביות, גם על מצב התעסוקה, ואנחנו באמת נצלול למכניזם של איך השוק הזה עובד. ולמה הוא כל כך חשוב לנו. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
0: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף
1: הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בעברון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.